0: Und zur neuen Folge von HADW, der PMO-Talk, oder ich glaube sogar die erste in diesem Jahr. Mein Name ist Lena und ich sitze hier wieder mit meinen wundervollen Kolleginnen Marcella und Nadine.
1: Hello! Hello!
0: Heute soll es mal um uns gehen, oder genauer gesagt um PMO as a Service und unser Konzept dahinter. Was verstehen wir darunter? Was machen wir dazu? Und warum ist es so geil, mit uns zusammenzuarbeiten? Ich möchte trotzdem mit einer kurzen Definition von was wir unter PMO as a Service verstehen beginnen, damit wir einfach alle auf einer Seite sind und das gleiche Verständnis haben. Wir verstehen unter PMO as a Service das Outsourcing von standardisierten oder standardisierbaren Tätigkeiten rund um das Thema Projektmanagement, um eine erfolgreiche Projektsteuerung und Projektdurchführung garantieren zu können. Das war es auch schon der einleitenden Worte und hiermit möchte ich schon überleiten. Was heißt das konkreter? Was heißt das? Was macht HADW?
2: Um nochmal auf Definition PMO as a Service einzugehen, in der Tat ist es folgt auch hier dem As-a-Service-Konzept. Das heißt, man ähm, lagert dann uns einen Managed-Service aus, der skalierbar ist. Ich finde, das ist besonders wichtig zu sagen, eben, dass wir auch für verschiedene Unternehmensbedürfnisse das Leistungsspektrum dann entsprechend mit dem Kunden definieren und anpassen können. Das heißt, wir können wirklich ähm, mit einem ganz kleinen Set anfangen und das über die Zeit weiterentwickeln oder wir können wirklich das vollumfängliche PMO von quasi Day One mit dem Kunden zusammen aufsetzen. Also da ist wie gesagt, in den Managed Service Gedanken auf jeden Fall die Skalierbarkeit sehr, sehr wichtig für uns
1: und ich möchte gerne noch ergänzen, dass wir aufgrund unserer Expertise halt auch anbieten können, einerseits in einem klassischen Wasserfallumfeld zu arbeiten oder aber auch agil und um das Ganze auf PMO zu transferieren und, wie Marcella schon gesagt hat, ganz individuell eben unterstützen zu können, sei es mit kleinen Aufgaben, größere Aufgaben, Sachen kontrollen, kommunizieren, Dokumentenmanagement, Prozessmanagement. Wir sind da ganz offen und flexibel, haben eben auch einen sehr dedizierten Servicekatalog, sind auch sehr transparent, welche Leistungen bieten wir, wie, welche Aufwände fallen an, was kostet das Ganze und ja, ähm, uns sind auch eben regelmäßige Qualitätsschleifen oder Review-Zyklen zusammen mit unseren Kunden, wir sagen auch eher Partnern, wichtig, um immer zu schauen, passt überhaupt die beauftragte Leistung, Dienstleistung noch zum Kunden, zu uns, zum Projekt, sollte daran was justiert werden und noch, noch ein Gedanke von mir, es ist auch oft gut, also nicht nur von extern jemanden zu holen, sondern wir dann als Externe, als PMO, da auch nochmal mit drauf zu schauen, wir haben dann oft noch einen anderen Blick wie die internen Mitarbeiter. Und es ist nach wie vor so, was wir auch in einer anderen Podcast-Folge besprochen haben. PMO wird sehr stiefmütterlich behandelt und werden oft Personen, interne, auf die Position gesetzt und können aber gar kein PMO. Und deswegen ist eben unser Outsourced-Ansatz an uns der richtige. Und wir sind geile Bitches. <lacht> Jetzt hast du es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Ich habe es <lacht> euch angedroht. Ich werde es noch ein paar Mal sagen. HDW, wir sind geile Bitches. Sollte eigentlich auch unser Logo werden. Also nicht unser Logo, sondern unser Slogan. Das ist das Richtige. Ich würde in dem Zusammenhang gerne kurz erläutern, wie
2: so der Weg ist von dem ersten Kontakt bis hin zu dem laufenden PMO. Das heißt, sobald wir in Kontakt mit potenziellen Partnern sind, machen wir zunächst eine Bedarfsanalyse und schauen halt, ne, wie sind die aktuellen Strukturen, welche Bedarfe gibt es dort. Da gehen wir einmal durch unser Service Portfolio. So also als Beispiel, was wir dort anbieten, ist die Definition der Projektmanagement Tool das regelmäßige Status Reporting, On- und Offboarding, Stakeholder Management, und so gehen wir quasi einmal durch dieses Leistungsspektrum durch und definieren mit dem Kunden, was für ihn in der aktuellen Situation am sinnvollsten ist. Wie gesagt, skalierbar, das kann man hochdrehen, das kann man runterdrehen, das kann man in beide Richtungen dann entsprechend anpassen. Wenn dieser Bedarf dann definiert ist, gehen wir in die Planung und Vorbereitung und schauen dann, was wir alles dafür entsprechend aufsetzen müssen, sei es Templates, Projektumgebungen und so weiter und so fort. Dann stellen wir dazu ein entsprechendes Angebot und bei Angebotsannahme gehen wir dann in die kontinuierliche Leistungserbringung analog des Service-Level-Agreements, wie wir es dann mit dem Partner definiert
1: haben. Und was natürlich ganz charmant ist, wir sehen dann natürlich auch, wenn wir mit den Kunden und den Mitarbeitern dort zusammenarbeiten, ähm, ob es auch vielleicht einen Schulungsbedarf gibt und das macht ja uns auch aus. Wir haben ja nicht nur unser PMOS-Service-Portfolio, sondern auch unsere Trainings, Grundlagen und fortgeschrittenen Schulungen, eben zu klassischen und agilen Projektmanagement, auch mit hybriden Aspekten, weil das ja heutzutage eigentlich der heißeste Scheiß ist. Man macht nicht das eine, das andere, sondern eben eine Mischung und und ähm, ja, das kam auch eben schon ähm, ähm, vor, wir haben, unsere, wir haben mit PMOS das Service gestartet und in der Zusammenarbeit gemerkt, dass zum Beispiel zu so agilen Projektmanagement einfach noch Defizite auf Kundenseite da sind und haben dann einen ein mit diesen Grundlagen zu agilen Projektmanagement mit eingeschoben. Das hat nochmal den Kunden und die Mitarbeiter und das Projekt vorangebracht und hat dann nochmal die Zusammenarbeit und auch die Arbeit intern auf ein ganz anderes Level gehoben. Ich
0: wollte noch mal kurz darauf eingehen, was für Vorteile das, das noch bringt. Und zwar dadurch, dass diese standardisierbaren Tätigkeiten eben an uns ausgelagert werden können, diese sehr regelmäßigen Tätigkeiten, kann sich eben der Projektleiter oder zum Beispiel auch ein vor Ort PMO tatsächlich um andere Dinge kümmern, die halt sehr, sehr viel einfach Interaktion erfordern. Also alles, was was das Thema Stakeholder Management betrifft oder wenn es tatsächlich um, um sowas wie Anforderungen geht oder das auch Recht stiefmütterlich behandelte Thema Change Management, also Sachen, die einfach sehr zeit-, aber eben auch äh, kontaktintensiv sind. Darauf kann sich halt dann eben der Projektleiter oder ein on site entsprechend konzentrieren, wenn diese ganzen standardisierten Regeltätigkeiten einfach ausgelagert sind.
2: Und das ist ja auch in der Tat, kann man ja auch ganz offen sagen, natürlich, ein finanzieller Aspekt. Also dass sobald man halt standardisierte Tätigkeiten an ein professionelles PMO auslagern kann, hat man gewisse Positionen, die dann, wie gesagt, auch zeitlich entlastet werden. Und diese Kapazitäten sind dann nicht für zum Beispiel ein Status Reporting gebunden. Und die Person kann sich dann anderen Tätigkeiten widmen, sodass man im Endeffekt auch noch eine deutlich höhere Kosteneffizienz ermöglicht. Ja,
1: perfekter Punkt. Projekte werden öfters in time abgeschlossen und Dinge laufen eben nicht mehr so aus dem Ruder, wie es eben ohne professionelle PMO-Unterstützung oft der Fall ist. Und deswegen ja, unser Support kostet, aber unterm Strich sind die Projekte doch noch günstiger. Und das halt bei einer, bei einer
2: wirklich konstant gleichbleibenden hohen Qualität. Also es geht uns insbesondere darum, auch in der Tat qualitativ hochwertige Services anzubieten. Also es ist überhaupt nicht ähm, so ein Factory-Ansatz, dass wir sagen, na, Hauptsache Masse, Masse, Masse. Deswegen machen wir uns hier in der Tat die Mühe, uns wirklich mit ähm, den Partnern zusammenzusetzen den genauen Bedarf zu definieren und lassen uns dort auch messen. Also das ist definitiv dann auch unser Anspruch, dass wir an den zuvor festgelegten Kriterien uns dann immer wieder,
1: wie gesagt, beurteilen lassen. Und was ich auch noch sehr erwähnenswert finde, wir sind halt auch mal da und sagen ziemlich deutlich, wenn ein Ansatz von dem Kunden vielleicht nicht der richtige ist aus unserer Sicht. Uns ist auch wichtig, wir sind nicht die externen. da gibt es ja On, on masse auf dem Markt, vor allem die Großen ohne Namen zu nennen. Da wird dem Kunden immer schön nach dem Mund geredet, ja, ja und das machen wir so und tolle Idee und genau und dann noch hier und da. Uns geht es nicht darum, so viel Stunden und PTs zu verkaufen wie möglich, sondern wie Marcella gesagt hat, wir gucken auf den Kunden und auf die individuelle Situation und bieten das an, wo wir in dem Fall für sinnvoll und richtig erachten, aber eben auf Augenhöhe und zielführend. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig und das macht uns auch aus. Also können wir quasi zusammenfassen,
2: dass wir sowohl ein Unternehmen darin unterstützen, ihr eigenes Upskilling nach vorne zu treiben durch unser Trainingskonzept. Das heißt, hier Leute, die sowohl im klassischen als auch im agilen als auch im hybriden Ansatz im Unternehmen bereits angestellt sind, hier durch Trainings in ihren Kenntnissen zu bestärken. Parallel kann man definitiv das PMO-as-a-Service-Konzept auch im Unternehmen aufbauen. Es sind aber auch voneinander unabhängige Konzepte. Das heißt, man kann ein Trainingskonzept definitiv bei uns beauftragen, ohne das pmo service konzept vice versa, also das sind zwei ergänzende Leistungen, aber sind nicht per Definition aneinander gebunden. No? Yes.
1: <lacht> ja, hervorragend. Ansonsten alles Weitere wird unser digitale Assistent Michelle noch in einem kleinen Video auch noch mal auf den Punkt bringen. Da auch gerne mal noch mit reinschauen. Ja, ich
0: hoffe, ihr habt einen, einen Einblick bekommen, was PMO-as-a-Service ist, was das PMO-as-a-Service-Konzept von HRDB ist, was uns so ausmacht. Wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, wenn ihr es noch ein bisschen anders erklärt haben wollt, wir haben ein neues Video unseres virtuellen Assistenten Michelle, der das Konzept PMO a service auch nochmal erklärt. Schaut da gerne noch mal rein. Ansonsten, unsere nächste Folge wird sich um das Thema Führungspersönlichkeiten drehen. Auch ein spannendes Thema. Ich bzw. wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Au revoir. Ciao, ciao. <musik>